0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ ⁇ Podcast.
1: So, hallo und herzlich willkommen zum Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Und ähm, ja, mitten in der Corona-Krise, ich habe mich trotzdem weiterhin entschieden, wir machen keine Corona-Folge. Wir reden heute über was anderes, weil ich finde, über Corona äh, ist, ist überall, das müsst ihr euch jetzt hier nicht reinziehen. Also reden wir mal ähm, eine halbe Stunde, vielleicht sogar länger, ähm, über ein Thema, was euch so ein bisschen mal wegholt von dem ganzen Corona-Ding. Ähm, und zwar geht es etwas, was ich so zwischen, ich habe jetzt aufgeschrieben, zwischen Hetero- und Homosexualität ähm, ansiedelt. Dafür werden mich jetzt auch wieder einige wahrscheinlich kritisieren. Einige nennen es auch die Vorstufe zur Homosexualität, wenn man gemein sein will. Ähm, weil man kann ja auch immer zurückrudern, ne? wenn man bi ist. Ja, heute geht es um Bisexualität und ich habe ähm, einen guten Freund von mir hier. Christian ist da. Hallo. <lacht> Hallo, ganz ordentlich fein. Und ähm, Christian ist hier, weil Christian ist bisexuell. Ähm, das hört sich jetzt an, als wärst du krank. Du bist bisexuell. Ich tue noch aber so. witziger, Witzigerweise kennen wir uns lange, aber ähm, es ist, das wird auch gleich in der Folge, glaube ich, klar. Ich merke an dir auch, dass ich einfach immer anhand von so Schubladen denken, immer gedacht habe, ach, der ist schwul. Und jetzt irgendwie letztens ist das, so, das Thema so aufgekommen. Ähm, ich, ich knall mal jetzt direkt so ähm, rein. Wie sagt man? mit dem, Ich knall mit dem was in die Haustür rein? Mit dem, ich gehe mal direkt mit dem Kopf durch die Haustür. Ja, mit dem mit mit Kopf, mit
0: durch, die, Wand oder Kopf durch die Wand. Ich weiß nicht, ich bin super schlecht, was Ich auch, richtig <lacht> schlecht.
1: Also ich erfinde äh, die dann teilweise neu, weil ich sie nicht richtig kann. Nee, ähm, was war denn das Schlimmste, was in Bezug auf deine Bisexualität ähm, dich so geprägt hat? Also vielleicht eine Situation, die passiert ist, wo du so, oh, das hat mich richtig verletzt, was sich auf deine Bisexualität bezogen hat.
0: Also, was mich generell, glaube ich, immer noch oder immer verletzt, ist, dass wenn ich Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, wenn das Thema da mal fällt und ich klar mache, hey Leute, ich bin bisexuell, dass dann fast jeder sich berufen fühlt zu sagen, nein, du weißt es nur nicht richtig oder ah, du traust dich nicht dich richtig zu outen, keine Ahnung. Da kommen so viele Kommentare und das, das triggert mich jedes Mal. Es ist
1: nur eine Phase. Es
0: ist eine Phase oder ah, ja du musst dich doch mal entscheiden. Das sind immer die gleichen Sprüche, die dir fallen. Oder äh, ja, aber eigentlich, eigentlich bist du doch schwul, weil, und da kommen immer die Schubladendenken, ja. weil, ah, okay, der hat eine Friseurausbildung gemacht. Oder der war ganz lange Madonna-Fan, der tanzt gerne. Keine Ahnung, so eine Sache. weil sagen ja, der muss ja schwul sein. Der hat es vielleicht noch nicht zugegeben. Und dieses, ich mag den Spruch nicht hören, ja, du musst dich ja mal entscheiden. Denkst du, warum muss ich mich entscheiden? Mhm. Und ich glaube, was... Was mich glaube ich am meisten stört, ist, dass die meisten, die dann sagen, äh, bisexuell, dass die mir es nicht abnehmen, weil die, die mich kennen, wissen, die letzten Jahre war ich mit keinem Mädchen in einer Beziehung. Ich war immer nur mit Jungs in einer Beziehung. Aber bisexuell, das, da geht es ja um die Sexualität. Und für mich, so definiere ich das für mich, heißt es einfach, ich bin offen. Das heißt, ich würde niemals sagen, dass ich nie wieder mit einer Frau schlafen würde. Und mhm. ich finde auch, es gibt immer noch Frauen, die mir begegnen, die ich sexuell attraktiv finde und wo ich mir vorstellen könnte, mit denen intim zu werden. Und ich glaube, jeder denkt halt, bisexuell heißt, du musst auch mindestens, wenn du mit fünf Typen zusammen warst, musst du mindestens auch mit drei Frauen zusammen gewesen sein. Da sonst du bist die Waage genau, so, ja, ja. muss im Ausgleich sein, weil sonst bist du ja nicht bisexuell.
1: Ja, stimmt. stimmt darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also das Ding ist, ähm, um es einmal zu erklären, ich meine, Bisexualität ist ja wirklich, dass man halt auf beide Geschlechter steht, männlich ja. und weiblich. Witzig ist ja, dass Homosexualität und auch Transsexualität ist eigentlich viel weiter etabliert oder akzeptiert, als Bisexualität, komischerweise. Ja. ne mittlerweile. Also,
0: Ja, und komischerweise ist auch bei Frauen ist es ja nochmal eine andere Sache als wie bei Männern. Also bei Frauen kommt, glaube ich, Bisexualität generell besser an. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es bei, bei Lesben ist. Also ob Lesben jetzt sagen, ah, die ist bisexuell, okay, weil ich merke immer nur, dass vor allem homosexuelle Typen das mir nicht abkaufen wollen oder ja. mir immer was anderes einreden wollen, aber immer sagen, nee, bisexuell bist du nicht, bist auf jeden Fall schwul, weil wenn ich mit einem Mann zum Beispiel ein geworden bin oder so. Ja. Danach haben die gesagt, ja, nee, du kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, was du mit einer Frau hast. Und dann denke ich so, hä? Also ja, das wo, ist halt dieses
1: Schubladendenken. Ne? Ich die ja. denke so, also, oh, weil der Sex jetzt irgendwie gut war und du da voll abgegangen bist, vielleicht, so, dann muss das ja dein Ding sein. So also kannst du ja nicht bei einer, es muss ja einen Unterschied geben. Du wirst vielleicht bei einer Frau nicht so krass abgehen wie bei einem Mann. Und was Ja, aber ja. so nee, ja, bei, bei einer Frau ist
0: es dann halt, es gibt ja auch die Unterschiede, mhm. die man mag. Also ich glaube, ich vergleiche das ja auch immer selbst, wenn du ein Typ bist und nur auf Männer stehst und homosexuell ist würde ich ja auch niemals sagen, ja, aber vielleicht gibt es ja mal eine Frau, die du gut findest, da würde ich ja niemanden einreden. Ja. Aber wenn jetzt, sag ich mal, äh, jemand hat einen Freund, der ist groß, schlank und blond, dann sage ich, ja, aber was ist, wenn da jetzt mal so ein cooler Latino um die Ecke kommt, mhm. muskulös, irgendwie, keine Ahnung, braun gebrannt, hat alles, was dein Freund vielleicht gerade nicht hat, ja. vielleicht willst du ja mit dem auch mal schlafen und dann kriegst du halt auch was, was dein Freund hier gerade nicht gibt. Ja. Und so ist es halt auch, wenn ich mit einer Frau was habe, ist das natürlich intim, ganz anders als das, was ich mit einem Mann habe, aber ich will ja nicht also mir geht es persönlich so. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich möchte nicht immer nur das eine haben. Ich möchte abwechslungsreich leben. Und das ist halt in meiner Sexualität auch. Also ja. jetzt bin ich in einer Beziehung mit einem Mann. Ja. So Und jetzt habe ich das mit einem Mann. Und das reicht mir jetzt auch. Mhm. Aber man weiß ja nie, was kommt. Und ich weiß, in der Vergangenheit hatte ich immer zwischendurch auch was mit Frauen. Und es hat mir auch immer gefallen. So. Ja. Und ich finde dieses Rechtfertigen, das nervt halt einfach so. Also es nervt. In dem Sinne, weil weil man da nie für voll oder ernst genommen wird.
1: Passiert das noch oft? Also ist das? Äh,
0: also wenn ich oft ich Thema. Also bei meinen Freunden, die heterosexuell sind, mhm. witzigerweise nicht. Also die vergessen das manchmal, wenn man sich kennenlernt. Irgendwann kommt das Thema mal auf, weil die wissen, ah, ich bin in einer Beziehung mit einem Typen, sagen dann, ah, du bist schwule, und sage ich, ah, ja. I Generell bin ich bisexuell, aber ich mhm. lebe jetzt in einer schwulen Beziehung, in einer homosexuellen und ähm, dann redet und dann man dann die
1: Köpfe an zu rattern. Genau, genau.
0: Und dann, und dann ähm, denken die so, oh, der hat mir aber letztens Mal in die Hüfte gefasst oder so beim Tanzen mhm. und so. Aber generell kommen die heterosexuellen Freunde, also Jungs und Mädchen, würde ich sagen, viel besser und neutraler damit klar als die homosexuellen Freunde. Also da muss ich mir echt gebe ich immer in die Rechtfertigung ja, und das nervt. dazu
1: kommen wir noch das ja. ist nämlich ein ganz großer Punkt aber erzähl mal vorher wie war das denn generell bei dir also dadurch dass auch viele sagen das ist so äh, also für viele das habe ich auch selber erlebt also ist ja Bisexualität so eine Vorstufe zur Homosexualität das passiert halt wirklich auch oft also dass ja. Leute ich nenne das mal so Leute die homosexuell sind trauen sich vielleicht nicht so direkt damit offen umzugehen und sagen erstmal sie sind bi weil du kannst ja theoretisch zurückrudern und vielleicht ist das auch nur halb so schlimm und du kannst indem du sagst du bist bi kannst du es ja so ein bisschen antworten testen, ne? so ja. wie es ankommt. Äh, ich glaube, das hat auch ganz viel so das Image von Bisexuellen halt auch zerstört, weil das einfach Homosexuelle oft gemacht haben. Sie, also Ich kenne auch selber viele. Ich selber war ja auch irgendwie, ich habe mich auch geoutet. Und dann war ich aber auch für einen Moment so, ja, ich bin aber auch ein bisschen bi, weil ich so Schiss gekriegt habe, dachte ich will zurückrudern und äh, bin aber am Ende dann, äh, ne, es ist, ist alles äh, eigentlich nur mehr oder weniger eine Ausrede gewesen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte... Ja, das ist diese Zwischenphasen mit meinen. <lacht> ja, diese Zwischenphase, also dieses, äh, dieses Image von den Bisexuellen ist halt dadurch halt auch echt äh, angekratzt, weil es halt oft sich anders erwiesen hat. So. Ja. Aber wie war das bei dir? Also hast du dich auch erst vielleicht umgekehrt als Schwul geoutet und hast hinterher gesagt, so, oh, ich merke, da ist aber noch eine andere Komponente oder war's, wie war das bei dir mit dem nee. Outing?
0: Also bei mir war es von Anfang an, von Kind auf, war es bei mir, ich bin recht offen und neutral zum Glück groß geworden, weil von meiner mhm. Tante damals, der Nachbarsjunge, der war 18, der war homosexuell, ah, okay. das war in den 90ern und da wurde uns recht früh äh, als Kinder schon erklärt, was Homosexuelle sind. Und voll gut? Ja, ja, voll gut. Also und mein Nachbar damals, das war ein älterer Mann, der lebte auch in einer homosexuellen Beziehung, der hat beim Theater gearbeitet, zum Beispiel ein Regisseur, und Schauspieler dort. Und den, ähm, den mochte ich total gern Und da wurde uns früh immer schon erklärt, es gibt Homosexuelle, haben uns alles erklärt. Und deswegen war es für mich immer neutral und offen. Und ich hatte in Schulzeiten, hatte ich eigentlich immer eine Freundin, mhm. was mir auch immer gefallen hat. Mhm. So. Mhm. Aber ich hatte damals auch parallel ähm, einen, einen besten Freund. Und mit denen habe ich auch so ein paar Sachen so spielerisch natürlich so ein bisschen ausprobiert. Mhm. Man hat sich äh, gegenseitig so ein bisschen ja, so... so wenn man es so sagen will, Doktorspiele gemacht. Ja. Und ich habe halt für mich aber auch gemerkt, das ist für mich auch ganz natürlich. Es war für mich genauso natürlich wie mit einem Mädchen. Mhm. Und für mich war eigentlich, glaube ich, immer klar, auch wenn ich es nicht ausgesprochen habe, ich werde später, ich, ich wusste, mein, mein größtes... Ziel war in der Pubertät, mit einem Mädchen zu schlafen. Also, das war mein <lacht> größtes Ziel, was ich <lacht> erreichen konnte. Es hat dann auch recht früh geklappt und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich aber auch wissen, wie es mit einem Typen ist. Und das war für mich ganz natürlich. Ah, okay. Als es dann passiert ist, ich glaube, das erste Mal mit einem Mädchen habe ich mit 14 Jahren geschlafen. Was auch oh, recht das, früh. Früh. Ja, ja, das ist das früh. Ja, das ist früh, aber ich war auch sehr früh reif, ja. würde ich sagen. Und mit einem Jungen das erste Mal mit 16.
1: Was und das auch war auch dann
0: schon ein Mann, würde ich sagen. Er ja. war 30, ich war 16. Und, ähm, da... Er
1: war 30? Ja, ja. Krass, ist das, warte mal, ist das erlaubt?
0: <lacht> das weiß ich gar nicht. ich glaube ich, glaub schon, mal, wenn mit ich wenn 16 ich Jahren, ja. ja wenn unter ich 16 wird kritisch, Genau, oder? unter 16 okay. ist kritisch, aber mit 16 kann ich, glaube ich, selbst entscheiden. Ich glaube, weiß ich jetzt gesetzlich oder so nicht, was da, was da los Aber ist. Aber war auch das
1: nicht krass? Ich stelle mir das total heftig vor. Also es war weil auch mit heftig. 16 hast du von einem 30-jährigen ja so unfassbar viel Respekt eigentlich. Ja, ne? ja,
0: voll. Ich war, ich war ja auch, ich habe den eher angehimmelt, weil ich habe den ja. kennengelernt. Es gab damals so eine Madonna-Mania-Party, da mhm. wurden nur Madonna-Lieder gespielt und ich war halt richtig großer Madonna-Fan. Und zum Beispiel auch ein Grund, warum man sagt, ich bin schwul, weil ich halt Madonna-Fan war. Oder bin, nee, eigentlich war ich es nicht mehr. Ich war's. Okay. <lacht> und, ähm, Genau, den habe ich da kennengelernt und dann als ich den kennengelernt habe, hat er dann halt erzählt, wer so ein bisschen ist, der hatte so einen leicht holländischen Akzent, mhm. ich es super, sah groß aus, war, äh, war groß und sah gut aus und dann waren wir bei ihm zu Hause und da hingen Bilder von Kylie Minogue und ihm in der Wohnung mhm. und da habe ich dann erf äh, erfahren, dass der wohl früher mit Kylie Minogue in Holland rumhing oder sowas okay. und da hat er mich natürlich sofort gehabt und ich hab, war so ein bisschen begeistert ja. und wollte so ein bisschen von diesem Stück Kylie Minogue ja. haben. <lacht> Und dann habe ich natürlich sofort gekriegt und dann äh, konnten wir. Oh, ja, <lacht> ja, ich muss mich ja nur begeistern, wenn du schöne Zähne hast, schöne Haare, irgendwas, was ich haben möchte. Und in dem ja. Fall war es, ich wollte auch ein Foto ja. von mir und Kylie Minogue an der oh Wand hängen haben. Sex
1: mit Kylie Minogue
0: ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> Na, jedenfalls war das dann so der Grund. Und dann habe ich auch damals gemerkt, danach, äh, ich habe gemerkt, ja, das fühlt sich richtig an. Und dann habe ich natürlich mit Freunden gesprochen, die sind natürlich davon ausgegangen, ah, okay, du bist schwul. Und dann ja. habe ich gesagt, nee, ich möchte schon noch mit Mädchen weiterhin schlafen. Und es kam ja auch noch dazu. Also, ich habe ja also auch. Das noch war
1: direkt klar bei dir. Also, nachdem du mit einem Typen geschlafen hast, war aber klar, die Frauen sind jetzt nicht. Äh
0: genau, das war für mich klar. Aber für mich hat, dann habe ich natürlich gemerkt, mit Typen geht das deutlich schneller und einfacher als mit einer Frau. Also, bei ja. Frauen und Mädchen ist das ja öfter so. Ja, dann bist du schon meistens bei zwei drei Dates mindestens dabei. Ja, das und läuft
1: ganz anders ab. Das, das läuft anders kann ab. Kann man als gar bei Typen. nicht vergleichen eigentlich. Also ne?
0: mit Typen habe ich auch Sex gehabt. Da hat man, da kannte man keine Namen, da hat man da sich hat man nicht gezwingt, mal geredet. Genau. So. Also da weiß man nichts voneinander und dann ja. hat man halt sozusagen, wenn man es so blöd sagen kann, Druck abgelassen. Und bei Männern kommt halt kommt es ganz anders oft zu Sex als wie zu Frauen. Mhm. So und deswegen hatte ich auch mehr Sex mit Männern als mit Frauen. Aber ich hatte bis zu, also bis kurz vor meiner letzten, Bezie also zu meiner aktuellen Beziehung meine ich jetzt bis kurz davor hatte ich auch noch Sex mit einem Mädchen. Mhm. Also Mädchen sage ich jetzt immer mit einer Frau. Ja. Sie war erwachsen. Okay, jetzt ist kritisch.
1: Sie war 16, jetzt bist du 30.
0: Nee, 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 nee.
1: Nee, aber du hast was Interessantes gesagt. Also da, da muss ich so ein bisschen drüber nachdenken, wie es bei mir war. Weil bei mir war das irgendwie so, ich habe halt auch als, also als Kind hatte ich jetzt nicht das Ziel, mit einer Frau zu schlafen. Aber ich hatte trotzdem schon manchmal so mit so, oh Gott, ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu. Mhm. Ähm, so Manchmal mit so, mit den Kindern, die halt gleich gleichart waren wie ich, also von meiner Eltern, die Freunde hatten ja auch manchmal halt so ihre Kinder dabei, so Söhne und dann hat man ja auch so Doktorspiele gemacht oder sich irgendwie da zusammen einen runtergeholt und bla und so. Aber da ging es mehr, da weiß ich gar nicht, ob es mir so bewusst um das Geschlecht ging. So, ne? mhm. Also ich weiß nicht, ob wenn das jetzt ein Mädchen wäre und die mir irgendwie in die Hose gegangen wäre, ob man das nicht auch trotzdem gemacht hätte. Dann hatte ich aber ja auch eine Freundin, das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge hier erzählt, und war auch voll lange mit ihr zusammen, das war auch alles irgendwie gut und echt. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass ich die ganze Zeit schon eher schwul war. so ja. Und dann habe ich mich ja geoutet, dann kam natürlich dieses b ding da habe ich einfach mal für zwei Wochen kalte Füße gekriegt, habe dann irgendwie ein, zwei Freunde erzählt, so ja, vielleicht bin ich auch Bi und so, aber dann war die Sache auch schnell gegessen. So, und dann ähm, hatte ich ja eigentlich nur was mit Typen, so. Mhm. Aber ich hatte ja nach meiner Freundin, hatte ich auch ganz oft noch was mit Frauen, obwohl ich dann schon so wusste, okay, du bist auf jeden Fall schwul und so. Und da ja. hatte ich auch schon den Vergleich, weil ich dann auch dann endlich was mit Typen hatte. Aber jetzt in den letzten Jahren ist mir dann immer bewusst geworden, dass ich... Ähm also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin auf keinen Fall bi, aber dass es so einen Prozentsatz gibt, weißt ja. du, also dass das alles so auf so einer Skala irgendwie stattfindet, also dass man nicht, es gibt gar nicht dieses bi-Sein und schwul sein und hetero, sondern dass man sich auf irgendwie so einer, so einer Fläche befindet, die so, weißt du, die so so fließend ist und ähm, ich muss sagen, ich kenne halt Schwule, die finden die Vorstellung, mit einer Frau zu schlafen abartig, kenn ich ja? richtig viele, deswegen, so die auch ja. die, die Geschlechter oder Brüste ganz eklig finden und so und das habe ich zum Beispiel nicht und es gibt äh, tatsächlich auch Frauen, wo ich mir vorstellen könnte, mit den haben, was nie im Vergleich steht, wie mich ein Typ antürnt, aber es ekelt mich nicht. Und, mhm. ich, und ich könnte mir halt schon bei gewissen Leuten, also wenn die Frau das auch verkörpert, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich, ähm, wenn ich jetzt müsste, könnte ich auch mit ihr sex haben. Das wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. <lacht> ich so müsste. Ja, also aber ich würde es halt von selbst nicht machen, weil mich wird ein Typ immer mehr ja, ja. so. Also. Aber da habe ich gemerkt, so, okay, vielleicht muss man, also vielleicht kann man das gar nicht so pauschalisieren, weil vielleicht steckt in mir jetzt auch 5% bi, weißt ja. du, so, und in, in jemandem anders mehr oder weniger. Deswegen fand ich das so interessant, dass du auch gesagt hast, du weißt gar nicht, was du als nächstes willst. Also vielleicht ist das ja auch phasenmäßig anders. Vielleicht wirst du ja mit 50 mehr irgendwie eine Frau neben dir sehen als ein Mann und vielleicht dann wieder mit 55 wieder umgekehrt, also was kannst du dir vorstellen, dass diese Sexualität auf so einer Skala auch mal so hin und her variiert so? Ja,
0: aber ich glaube ja und ich glaube, dass bei mir wie mit all meinen Geschmäckern, also es gibt Phasen mhm. da höre ich dann ganz viel keine Ahnung, höre ich ganz viel 80er Jahre Balladen, da <lacht> gibt es Phasen, wo ich denke oh nee, jetzt will ich keine 80er Jahre Balladen hören, jetzt will ich, weiß nicht, <lacht>
1: stimmt das ist mit Irgendwie, essen also doch auch mit so. essen
0: auch es gibt ja im, jetzt im winter bin ich jetzt nicht so der Eisesser sondern hm. esse ich super viel eis ja. und es wird für mich so halt so phasen und ähnlich sehe ich das halt auch vielleicht also obwohl nee es sind ja keine phasen aber das ist so wenn die richtige Person kommt, dann ist es mir letztendlich egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ein mhm. Mann, es passiert wirklich bei mir auch, den sehe ich eher und da passiert schon was, dass ich erregt bin und bei mhm. einer Frau, bei Frauen habe ich festgestellt, da passiert es über Riechen und Anfassen. Also mhm. wenn ich Frau berühre oder eine Frau mich berührt und ich sie rieche, dann passiert deutlich mehr mhm. und wenn ich jetzt eine nackte Frau irgendwo sehe, dann passiert jetzt nicht so viel wie bei als wenn mhm. ich einen nackten Mann sehe, aber auch nur, weil ich einfach viel mehr Erfahrungen mit Männern gemacht habe als mit Frauen. Aber das ist halt, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen, weil, wie gesagt, Leute wollen das immer so in Waage sehen, habe ich das ja. Gefühl. Die sagen halt, ja okay, du warst jetzt da fünfmal mit einem Typen zusammen und nur einmal mit einer Frau, dann bist du auf jeden Fall schwul. Und dann denke ich immer so, ja, wenn jemand, weiß nicht, einmal im Monat ein Steak isst, ist er ja nicht gleich Vegetarier, nur weil er einmal im Monat ein Steak ja. isst. Also er ja. bleibt ja trotzdem Fleischesser. Er reduziert es halt nur. Und bei mir... Ich will es halt nie ausschlagen und ich weiß, ich habe auch Spaß daran. Also mir macht es Freude, mit Frauen zu schlafen. So, und, ich, und der Gedanke jetzt, dass ich nie wieder mit einer Frau schlafen würde, wird mich halt total traurig machen. So. Also <lacht> es wird mich süß, richtig traurig machen.
1: Ja, aber was glaubst du denn, warum das so viele Leute aufregt? Also weil Bisexualität ist ja teilweise auch richtig so ein Aufreger.
0: Ja, ich aufregen glaube ich ähm, wegen Unsicherheiten oder weil vielleicht Leute Angst haben. Also vielleicht regt es Frauen auf, weil die sagen, ja, ich weiß es nicht, wenn er jetzt mit mir tanzt, findet er mich jetzt gut oder findet er mich nicht gut, weil die halt nie wissen, wenn die wissen würden, ah, ich bin schwul, dann sagen die, ah, der kann jetzt eng mit mir tanzen, weil der steht ja nur auf Typen, das stört mich jetzt nicht. Und wenn ich sage, ich bin bisexuell, dann wollen Frauen halt nicht unbedingt, dass ich eng mit denen tanze. Mhm. Bei, bei Jungs weiß ich aber nicht, was bei Homosexuellen da los ist, warum die da so ein Anti-Ding dran haben, weil generell will ja keiner so richtig... Also, wenn, wenn jetzt ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das so sagen soll. Also, aber ich weiß, dass <lacht> also, ich, ich, ich saß halt so mit, ich kann mich noch erinnern. ich saß mal äh, mit vier Schwulen an einem Tisch, und dann ging es darum, dass die gesagt haben, wie eklig sie Muschis finden und Titten mhm. finden und, und voll. Und da habe ich gesagt, Leute, das ist das Natürlichste der Welt. Habe gesagt, dass ich auch noch gerne mit Frauen schaffe. Und dann wurde ich so runtergemacht. und habe ich gesagt, <lacht> wenn das jetzt andersrum wäre, wenn jetzt vier Heteros am Tisch sitzen würden und er wird sagen, er ist, oder einer von denen würde sagen, er ist homosexuell, er würde sagen, boah, das ist so unnatürlich, mhm. so eklig. Und ich denke, das wollt ihr doch auch nicht. Warum wollt ihr denn jemanden, und ich meine, ich bin jetzt, bin ich äh, 35 Jahre alt. Ja. ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja okay, ich bin 21, hab's jetzt ein paar Mal verprobiert, also ich bin jetzt ja auch alt genug. Ja, um hab, zu wissen,
1: was du willst. Ja, hab und, meine ja. Vergangenheit
0: reflektiert und merkt, ja, ich möchte das immer noch. Also es ist bei ja. mir keine Phase. Und jetzt ist es natürlich vorbei, dadurch, dass ich in der Beziehung bin. Mhm. Aber ähm, ich würde es nie ausschließen. Man weiß ja nie, was kommt. also Und ich muss dazu sagen, mein Freund ist ja auch bisexuell. aber ah, okay. Ja, genau. Und ja. wir leben in einer homosexuellen Beziehung. Aber das
1: war nichts, was vorher abgeklärt war. Das habt ihr wahrscheinlich im Nachhinein genau, das herausgefunden. Genau. Also ihr habt jetzt nicht gezielt nach einem anderen nein, nein, Bisexuellen nein. gesucht. Nein, nein, okay. nein, nein.
0: Das, ja. haben wir, das haben wir in der Beziehung dann festgestellt oder er hat es mir dann gesagt so, ja. und dann dachte ich, ja okay, ist okay, das passt
1: aber das ist doch geil, weil er das dann ja verstehen kann, weil vielleicht wenn er ja. homosexuell wäre, würde sich dann, also das Problem daran ist ja gerade in der Beziehung, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre mit einem Bisexuellen, zusammen gibt es halt diese Komponente Frau, an die ich nicht rankomme, weil ich kann ja nicht bieten, was eine Frau bietet ja. und da verliere ich meinen Partner da verliere ich die Kontrolle ja. und weißt aber du aber da so,
0: sage ich dann auch immer gerne im blödesten Fall hast du einen durchschnittlich kleinen Penis mhm. und dann trifft dein Freund jemanden, der einen großen hat und merkst, dein Freund mag einen großen Penis, wie lieber, hast du auch keine Chance. Oder es kommt
1: einfach ein zehnmal hübscherer. Oder, oder du bist oder mit jemandem
0: zusammen, ich. der ist nicht so gern Bottom und du hast ja. Bock auf einen Bottom und dann ja. lernst du jemanden kennen, der ist Bottom, dann willst du lieber mit dem Bottom dann irgendwie intim werden. Also deswegen zählt dieses Argument für ja, mich nicht. Stimmt, Natürlich stimmt. kann dir eine Frau andere Sachen geben, die dir der Mann nicht geben kann und andersrum ja, genauso. Andersrum genauso so, ja. Aber wenn du einen Freund hast, der einen kleinen Penis hat oder nicht bottom ist oder, oder, und das sind Sachen, die dir aber fehlen oder die du brauchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit genauso hoch, dass der sich das auch woanders sucht. So. Ja,
1: das stimmt. Also, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich werfe mal so richtig hässlichen Satz in die Runde. Ja. Ähm, Bisexuelle wollen halt alles haben. Die wollen halt überall die Auswahl haben. Da ist ja tatsächlich was dran, weil dadurch kannst du natürlich alles abgreifen, was jeder andere nicht kann. Weil Homosexu als homosexueller Mann sind es halt nur die Männer. Ne? Ja. Als, als heterosexueller Mann hast du halt die Frauen. Die Bisexuellen sind eigentlich die einzigen, die sich so allem bedienen dürfen. Glaubst du, dass das auch ein Grund ist, warum dass da so eine Art Neid auch vielleicht äh, ja, ich glaub, besteht? Ich glaub, und wir deswegen so viel, also Bisexuell deswegen so viel abkriegen? An, also nicht an ja, einen an Partner, Bief. sondern an ja, ja, ich,
0: ja, ich glaube schon, das kann schon sein. Aber ich glaube, das ist auch eher... Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Bisexuellen ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich voll die Auswahl habe. Ja. Also weil bei Typen, da spricht man jetzt nicht um, über die Bisexualität, um Sex zu haben, da passt mhm. das. Aber wenn ich mit einer Frau intim werden möchte, war es bis jetzt immer so, dass ich sie kennenlernen musste. Und wenn es dann um das Thema ging, Bisexualität gab es halt genauso viele, die sagten, oh nee, tut mir leid, für mich bist du schwul. Ich mhm. möchte nicht mit dir was haben oder ich möchte mit dir nicht im Team werden, weil du hast auch was mit Typen. Ja. Und, ähm, und dann gibt es halt noch den Satz, die sagen, oh, das finde ich ganz interessant. Und die kriege ich dann halt ab. Aber das heißt jetzt nicht, dass jede Frau, die ich gut finde und die mich vielleicht gut findet, dass es was werden kann, weil meistens sind dann doch, würde ich sagen, fast die Hälfte abgeturnt davon, wenn man sagt, dass man bisexuell ist. Ach, krass, also so die also Auch freie... bei
1: den Männern ist das so.
0: Ähm, also bei Männern hatte ich es ja nicht, weil da sprichst du... Also ja,
1: aber wenn das denn so zu... Also hast du das Gefühl, dass wenn das dann mal rauskam? Also außer jetzt bei deinen Freunden, mit denen du am Tisch saß, aber wenn du mit Typen, sagen wir mal, geschlafen hast und hinterher hat man sich noch ein, zwei Mal getroffen und dann kam das irgendwie raus, waren die dann so... Haben die das dann abgebrochen, oder?
0: Nee, jetzt nicht aufgrund der Bisexualität, okay. weil es für die ja auch eigentlich nur Sex war. So, aber also bei dann Frauen, ist das ja, ja egal. gut,
1: bei Frauen ist es eine andere Geschichte, weil ich glaube, eine Frau findet einen Mann, der Sex mit einem Mann hat, wahrscheinlich irgendwie auch unmännlich, oder?
0: Ja, oder die haben dann Vorstellungen, die... Keine Ahnung. Die haben ja. einfach irgendwelche Bilder im Kopf, die ja. vielleicht nicht da sein müssen. <lacht> Stellen sie komisch vor, weil viele haben auch Angst vor HIV. Also denken dann natürlich, ah, das HIV-Risiko könnte jetzt auch da sein, könnte gegeben sein, hatte ich auch das Gespräch. Ja dass da ein Mädel mal Angst vor hatte Und dann habe ich gesagt, das kann dir genauso passieren.
1: Ja, ich glaube auch, dass viele so Bisexualität für so unbeständig halten. In jederlei ja. Hinsicht, dass sie denken, ach, der weiß nicht, was er will. Der wird auch im Leben nicht wissen, was er will. Der wird jetzt heute mich gut finden, morgen den. Der, der, die denken dann, Bisexuelle haben doppelt so viele Sexualpartner. Das, wie gesagt,
0: finde ich albern. Das kann ja, ja jedem passieren. Ist, das kann in jeder ja, Beziehung ja. passieren. Also ich meine, es gibt auch nicht nur zehn Männer auf der Welt. Es gibt Milliarden Männer auf der Welt. Da wird auch ein anderer <lacht> kommen, der dir, wenn du homosexuell bist, besser gefallen kann als dein Freund auf einmal. Absolut, deswegen. also Das ist ein
1: richtig guter Punkt, weil ja, letztendlich auch in einer heterosexuellen Beziehung, da bist du halt mit deiner Frau verheiratet seit 20 Jahren, da kommt eine geilere. und ja. die verliebst du dich, dann bist du vielleicht auch weg und ihr habt irgendwie sechs Kinder, ist dir scheißegal. Ja,
0: so. also deswegen, ich habe es oft genug erlebt in meinem Umfeld, in der Familie, mhm. dass Beziehungen dann doch auseinandergegangen sind. Und deswegen, also... Wirkt der Satz bei mir nicht, oder was heißt, nee, der, 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 der da kriegst Brü du mich nicht ja. mit. Also, also Das ist kein Argument für mich. verletzt nicht. Nee, nee, das ist kein Argument sehen. für mich.
1: Ähm, ist es denn so, dass du, also hast du die Beobachtung gemacht, dass die Geschmäcker, also um weiter bei diesen Schubladen zu bleiben, dass es vom Geschmack her auch so ist, dass der bisexuelle Mann oft ähm, auch zum Beispiel beim Geschmack her, sagen wir dadurch, dass er auf Frauen steht, sind aber auch die Männer, auf die er steht, relativ so... Androgyn, sehr, kommen sehr an das Weibliche ran. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Vorurteil, was halt viele haben, denken dann so, okay, also gerade Schwule denken dann so, ja, der wird dann wahrscheinlich nur mit diesen super weiblichen äh, Twins äh, ficken, weil das sehr an die <lacht> Frau rankommt. Ja. Ähm, keiner kann sich vorstellen, dass ein Mann vielleicht mit einer Frau schläft und dann aber auch mit so einem, keine Ahnung, haarigen, bärigen Oberkerl mhm. ins Bett steigt. So. Also, also
0: generell, ich kann ja nur für mich sprechen, weil ich würde jetzt mir nicht das Recht rausnehmen für alle Bisexuellen ja. hier zu sprechen. Also allgemein. Ja genau. Also ich sage jetzt mal alle äh, alle Sachen, die ich hier sage, da gehe ich natürlich von mir aus. Ja. Ne? Spreche jetzt nur von mir. Und ich würde sagen, bei mir äh, ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Also okay. bei mir ist es dann schon eher, wenn ich mit einer Frau was hatte, dann würde ich sie als weiblich beschreiben. Mhm. Also das, was man jetzt so Schubladen denken weiblich nennt. Ja. Also hatte ein paar Kurven. Also <lacht> war auf jeden Fall ein Busen vorhanden, Hintern vorhanden. Eventuell also eigentlich sogar lange Haare. Und bei Typen, da waren es bislang eigentlich eher auch die, die man als männlich äh, mhm. betiteln würde. Und es waren halt Bärtige, waren auch teilweise behaarte mhm. Also es war jetzt nicht so der Twink-Typ. Wo, wobei ich jetzt auch sagen würde, ich würde das halt nie niemals sagen, dass das nie mein Typ wäre. Kann auch sein, dass ja. ich irgendwann sage, ah, ich habe Bock auf einen Twink oder ich habe ja, Bock ja. Auf, eine, auf ein sportliches, äh, maskulines Mädchen oder ja. sowas. Das kann ja auch passieren, aber bis jetzt war es nicht der Fall. Also wenn ich was mit einem Typen hatte, dann würde ich sagen, war das schon eher... Ein männlicher Typ und wenn es eine Frau war, dann war es ein weiblicher Typ.
1: Das ist so krass, weil ich merke richtig, wie das für viele Leute, die verstehen das halt nicht, aber es ist auch so, wenn du mehrere, pa also wenn Leute so deine Ex-Partner kennen mm. und dann auch mal sagen, so hä, also die passen ja gar nicht zusammen, weil entweder, wenn ja. einer rothaarig ist, müssen sie alle rothaarig sein, weißt du, wie ich ja, meine? Ja. So, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, wo halt viele sich auch so denken, so, hä, das verstehe ich nicht, wie kann der denn, also es war auch, als ich nicht mich Nicht so wie Beispiel, bei Boris Becker, ne? Nicht so wie bei Bo ja, stimmt, <lacht> stimmt. Bei Boris
0: Becker wusste man ja immer, wie seine nächste Freundin ja, absolut, aussehen wird. absolut,
1: ey. Das ist ein gutes Beispiel. Aber ähm, das war bei mir zum Beispiel auch so, als ich mich dann irgendwie geoutet habe, waren dann auch der so, oh krass, also wenn ich deine Ex-Freundin mit dem Typen, mit dem du jetzt was das vergleiche, wie, wie geht das denn? Und äh, also es ist auch für die Leute unvollständig, also das geht ja. gar nicht in ihrem Kopf. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich mit einem Typen was gehabt hätte, der der vielleicht so lange Haare hat, mit so einer Frauenhandtasche rumläuft und High Heels trägt, dann würden die sagen, so, ah, okay. Wobei, mhm. dann würden die sich wahrscheinlich fragen, na, ist der wirklich schwul? Ja. <lacht> so, Aber ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Ding, dass das für viele Leute gar nicht so in deren Kopf reingeht. Wobei man aber auch sagen muss, dass ich, dass ich viele kenne, die einen komplett unterschiedlichen Geschmack haben, also ja. die auch bei Schwulen, die dann irgendwie sowohl mal einen Twink haben, aber dann irgendwie einen Bär oder irgendwie, keine Ahnung, nur weil du einmal mit einem Schwarzen geschlafen hast, muss ja nicht nur mit Schwarzen ja, schlafen
0: ja. so. Deswegen, ähm, also würde ich jetzt für mich jetzt auch sagen, also wenn ich meine Ex-Freunde angucke, würde ich sagen, sind die auch bis auf vielleicht die Nationalitäten, also ich habe jetzt keinen Mix gehabt oder so, mhm. aber vom Typ her, Mensch, optisch, waren das unterschiedliche Typen auf jeden Fall, meine Ex-Freunde. Also da ja, wird man jetzt auch, auch nicht sagen, ja. wenn man die jetzt nebeneinander stellt, wird man jetzt nicht denken, ah, das sind alles Ex-Freunde von einem, einem Typen. Ja, oder so. man
1: könnte daraus nicht äh, äh, voraussagen, wer als, wie der nächste aussieht, genau, so gesehen. genau. Ähm, ich habe hier so eine Studie äh, was heißt gefunden, die darüber habe ich mal bei äh, Hollywood Trump geschrieben, das, nennt sich irgendwie, das kommt vom Center of Disease Control and Pre was? Das ist ja falsch <lacht> geschrieben. Ne, ist schon richtig, Center of Disease Control in den USA, und die haben äh, da so ein bisschen Forschung angestellt, die haben irgendwie 9000 Leute befragt ja. zwischen 18 und 44, äh, die sollten ihre sexuelle Orientierung beschreiben und da geht die Zahl der Bisexuellen deutlich hoch. Also im Gegensatz zu 2006 sind die Zahlen in 2013 gestiegen. Also es ja. identifizieren sich viel mehr Frauen und Männer als bisexuell. Da stellt sich natürlich die Frage, kommt das jetzt so langsam? Also, hast du das Gefühl, dass das, wenn du jetzt mal guckst, guck mal, du bist jetzt 35, wenn du jetzt vergleichst mit, als du 25 warst, hast du das Gefühl, es wird weniger diskutiert über das Thema? Boah,
0: ähm, das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass es ähm, präsenter ist in den Medien, also sei es durch prominente Beispiele oder Vorbilder. Mhm. Also, wie hieß sie nochmal? Lindsay Lohan? Äh, ja, Cara. Miley
1: Cyrus, glaube ich ja, auch. Ja, Miley
0: Cyrus. Also, da gibt es ja. ja Leute, also vor allem aber, muss man sagen, eher Frauen. Also, ja. mir fällt jetzt spontan kein Mann ein, so, den man, der vielleicht bekannt ist, wo man sagt, oh, dass Gott, der Bisexuell ich ist. Ich habe immer so
1: viele Artikel über sowas, aber wenn du mich dann so direkt fragst, aber ich du auch musst du raussuchen. Aber ich habe auch,
0: also. hab auch in meinem Umfeld, wenn dann eher nur Frauen getroffen, die bisexuell sind. Und Männer fallen mir jetzt keine ein. Außer jetzt mein Freund. Ja. Aber sonst habe ich ich nicht auf Typen getroffen, die bisexuell sind.
1: Das ist aber auch wieder dieses Ding, Frauen können sich das auch eher erlauben, weil diese Männerfantasie ja, das halt genau, erlaubt, ne? weil deswegen. Weil die Männer sagen so, geil, der so macht es ja auch mal mit einer Frau rum. So, ja, ja, ja,
0: genau, Männerfantasie oh, und dann kann und er damit einsteigen. Genau, wenn das
1: ein Mann sagt, dann fallen die, die weiblichen Fans wahrscheinlich weg, weil die alle sagen so, oh nee, also ich will wenn jetzt der euch. Ja. genau wenn der Sänger jetzt bi ist, oh nee, dann ist der ja eh gay, also ja, ja. nee, der, da kaufe ich die Platte jetzt nicht mehr.
0: Naja, ja, keine <lacht> so, Ahnung. Weil die dann das Gefühl haben, ah oh, nee, die wollen sie schon für sich haben ja. und nicht mit einem Mann nochmal. Das ist ja auch der
1: Grund, warum so oft Popstars sich halt nie geoutet haben, ne? weil dann die weibliche ba Fanbase wegfällt. Ja. So. Und das ist, glaube ich, mit Bisexualität, Deshalb im Grunde, ob du sagst, du bist schwul oder bi, du verlierst eigentlich trotzdem eine Handvoll weiblicher Fans.
0: Ja. Obwohl mein so. Gefühl mir sagen würde, dass es heute auf jeden Fall deutlich besser ist. Also würde absolut, jetzt zum Beispiel in Harry absolut. Styles oder so, würde der jetzt sagen, hey, ich bin bisexuell. Vielleicht ist das sogar, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ich meine, der spielt ja auch damit. Ne? Der spielt also jetzt, der, also der
0: ist auf jeden Fall sehr offen, finde ja. ich. Und äh, das würde mich jetzt nicht wundern, wenn der mal sagen würde, der ist bisexuell oder so. Und ich glaube, bei dem hets. ich glaube, heutzutage kannst du das eher noch machen, weil doch, vor allem was Popkultur angeht, da deutlich offener ist. Glaub ich ich meine, ich bin mit ja. mit mit wem mit George Michael bin ich aufgewachsen und so. Und ich weiß noch, das war so witzig. Als Kind, ich wusste ja, dass es Homosexualität gibt und, und so. Und dann gab es immer diese George Michael Videos und ich weiß noch, zu Weihnachten habe ich immer, weil ich bin mit MTV groß geworden. Ja, ich auch. Und Absolut. alle Videos, so Musikvideos <lacht> rauf und runter. <lacht> Und dann habe ich äh, George Michael Videos gesehen und dann weiß ich noch, wie ich meine Mutter gefragt habe und er war noch nicht geoutet und habe ich gesagt, warum küsst er Frauen im Video? Und da war meine Mutter ganz irritiert und meinte so. Hä, hey, wieso fragst du das? Ich so, ja, warum küsst der Frauen? Der muss doch Männer küssen. Und meine Mutter damals auch so, hä, hey, nein, der ist nicht spul. So, nein. und dann kam irgendwann mal diese Pressekonferenz, wo er sich dann geoutet hat. Ja. Und für mich war das gar keine Überraschung. Da habe ich gedacht, wieso wissen es die Leute denn jetzt erst? Und für ja, mich und war das, das, das war klar. für
1: mich mit Ricky Martin genauso. Das war für mich Stimmt. von Anfang ja. an klar. Irgendwie. Ja. Ja. Obwohl, man
0: muss auch sagen, das ist dann auch schon wieder Schubladendenken. Natürlich ist es, ja, ja. ist es auch. Ja, Also deswegen, aber ich, ich nehme mich davon ja auch nicht raus. Ich denke ja auch immer noch viel in Schubladen. Und bei mir war mein Werdegang. Ich habe getanzt, ich hab, war mega Madonna-Fan. Von meinem siebten Lebensjahr an bis zu meinem 18. Mein Zimmer, mhm. war, tapeziert, äh, mein Zimmer war tapeziert mit Madonna-Bildern. Krass. Ja. Krass. Also deswegen, und ich ist auch immer noch so, also du hörst von mir so ein so, 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 so ein Schrei, wenn ich Donna Summer höre oder so ein denke ich, yeah, geil, Donna Summer und springe oder renne auf die und Tanzfläche. Und so, ja,
1: schwul. Ja, genau. Und also ah, da ist
0: er ja, guck mal, er kann doch ja, nicht ja. verstecken. Und ich denke ja. auch so, ja, ich will ja nichts verstecken. Also nee. ich, kann noch, ich kann noch alles mögen. Also ich freue mich genauso, wenn ich Marilyn Manson höre oder wenn ja. ich andere Sachen höre, die jetzt vielleicht nicht so typisch obwohl Marilyn Manson ist, ist ein schlechtes Beispiel, aber. Pff.
1: Aber ist ich, ich, ich kenne viele Schwule, die Marilyn Manson lieben oder ja, auch Rammstein ja, oder so. Das hat damit so null zu tun. Das sind ja. echt diese Schubladen, ne? dass ja. man echt so denkt, so, ey, so Schwule hören auch keinen harten Hip-Hop oder das ist so ein Bullshit eigentlich. Ähm, aber ja, das war bei mir eigentlich genauso. Ich habe auch, also, das ist aber auch wieder das Thema Spektrum. Ne? Ich finde auch, du kannst ja auch heterosexuell sein, aber einen super schwulen Geschmack ja, haben. voll. Das, ist ja, das heißt ja auch nicht gleich, dass du gay bist. So. Ja, voll. Und ich, genauso gut kenne ich aber auch schwule Männer, die, die vom Geschmack her eigentlich dann eher so, sag ich mal, wie mein Vater auf sowas stehen, wo man denkt so, okay, das hat ja, die so null Berührungspunkte mit Homosexualität. Voll. Wie kannst du denn schwul sein, wenn du Madonna nicht magst? Ja, ja. <lacht> also ich so? kann
0: da, ich habe auch homosexuelle kennengelernt. Ich habe auch lang zum Beispiel jetzt wieder Klischee als Friseur, gearbeitet mhm. und natürlich auch Kunden und da waren auch Paar bei, die waren zum Beispiel homosexuell, da wusste ich das lange nicht, mhm. weil die auch einfach äh, nicht in der Szene unterwegs waren, die haben äh, sich ihr Haus gebaut, waren im Garten die ganze Zeit im und die waren jetzt nicht alt, also die waren Mitte 30 ja. und die haben für mich so ein typisches Spießer-Eheleben geführt, so heteromäßig, mhm. aber die kamen raus, die sind halt homosexuell und das wusste ich lange nicht, weil die einfach sozusagen nicht in diese Schublade passen ja. und die gibt es ja auch und ich glaube, solche Leute nervt es dann vor allem, wenn man sagt, ach so, dann gibt es ja halt diesen Standardspruch, ah, du wirkst gar nicht schwul oder ja, siehst ja. gar nicht schwul aus. Und ja. das hattet ihr glaube ich, auch schon hier ein paar genau, Mal besprochen. Das genau. ist ja, ja, ist so Ich meine, mir, mir passiert es natürlich auch. Also, wenn ich jetzt einen Typen sehe mit langen Haaren, einer Paillettenhose und er äh, flippt zu Lady Gaga aus, mhm. dann denke ich so, ja, okay, ist klar.
1: Ja, wir brauchen ja auch diese Schubladen, um irgendwie ein bisschen ja. klar zu kommen. Also ich glaube, man braucht immer erst die Schublade, um dann das, ja. weißt du, so weiter auszuöffnen ja. oder da rauszukommen. Ich würde so. mich halt
0: nur freuen, wenn dann so jemand dann zu mir kommt und sagt, du, nee, ich bin heterosexuell. Ja. Dann würde ich halt noch interessierter mit dem reden und wissen wollen, ach geil, wie kommt das denn? Ja. Und schön, dass du es ausleben kannst. Also da wäre ich halt nochmal viel interessanter und würde dem nicht einreden wollen, ja, keine Ahnung, Du bist schwul, du weißt es Da bin ich kein Fan nicht.
1: von, ne? das ist ganz komisch. Ich glaube, das liegt auch an meiner eigenen Geschichte. Ich mag es immer nicht, wenn Schwule anderen Leuten erzählen wollen, dass sie jetzt schon wissen, dass der ja. irgendwann gay sein wird. Ich habe da irgendwie ein Problem, wahrscheinlich ja. habe ich ein Problem damit, weil ich mich immer es hat mich immer verletzt, wenn Leute, während ich mit meiner Freundin zusammen war, behauptet haben, ich bin schwul, weil sie mich eigentlich entlarvt haben. Ich glaube, das hängt so, da kommt vielleicht dieses Gefühl nochmal hoch. Mhm. Aber ich habe immer ein Problem, damit. und das ist bei Bisexuellen immer so. Das ist, da wird immer dann, wenn der weg ist, in der schwulen Runde gesagt Ach, ja. wartet ab, in zwei Wochen, er weiß es nur noch genau, nicht. Genau, weißt du, so. Und
0: selbst wenn es witzig gemeint ist, aber es wird so oft gesagt, dass es eigentlich schon wieder, eigentlich, glaube ich, schon ernst gemeint ist.
1: Es ist ja auch verletzend, weil du damit, ähm, das ja also du nimmst die Person ja einfach krass nicht ernst. Ja,
0: und das ist halt das, was ich halt oft feststelle. Ich werde halt nicht ernst genommen, ja. was das angeht. Und ich sage ja auch immer, also generell wird mir ja oft vorgeworfen, ja du traust dich nicht, dazu zu stehen und mhm. ich denke so, ja komm, ich mach das jetzt schon, eigentlich bin ich bisexuell, seitdem ich denken kann ja. und bis jetzt hatte ich noch nie das Gefühl, ich muss mich entscheiden, weil wofür auch und es ist ja jetzt nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bin, meine Großeltern, meine Omis und so, die haben immer meinen Partner kennengelernt. Es ist jetzt nicht so, dass ich vor denen so tue, ja Oma... Also die Freundin hast du mit ja, ja, genau. den Hier, guck mal, ich bringe meine beste Freundin mit, damit meine Oma denkt, ich bin noch hetero oder so. Also das mache ich ja nicht. Also wenn, wenn ich einen Freund habe, dann weiß das meine Oma oder die Familie oder Freunde, Arbeitskollegen. Die wissen das, da bin ich ganz offen mit. Und ähm, ja, keine Ahnung. Aber dadurch, dass man jetzt die letzten Jahre mich nur in Beziehung mit Männern erlebt hat, Geht man, geht man davon halt davon aus. aus aber Ich habe ja, ja auch
1: nur so erlebt. deswegen, deswegen. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Ja, ja.
0: Aber wir haben ja auch nie, du hast ja auch nie gesagt, Christian bist du schwul. Äh, Weil dann äh. hätte ich halt gesagt, nee, so bin ja. ich nicht. Und dann wäre es vielleicht, dann hätte man kurz drüber gesprochen. Und Bisexuell heißt ja, wie gesagt, auch für mich nicht, Bisexuell heißt für mich nicht, kannst du nur Bisexuell sein, wenn du zweimal mit einer Frau und zweimal mhm. mit einem Mann zusammen warst. Sondern Bisexuell heißt einfach, ich bin offen, was die Sexualität angeht. Ja. Und das ist halt so das Thema. Ich will mich da nicht einschränken. Ich will mich, was dem Mensch geht, nicht einschränken. Kann sein, dass ich irgendwann, weiß nicht, mich. es gibt ja vielleicht auch Menschen, da hätte ich nie drüber nachgedacht, vielleicht finde ich mal jemanden gut, der 22 Jahre alt ist, oder hm. ich finde jemanden gut, der 55 Jahre alt ist. Und ich weiß nicht, ob es dann ein Mann, eine Frau oder irgendwas... Generell bin ich jetzt froh, dass ich meinen Freund habe, mit dem bin ich auch glücklich so. ja, ja. Das soll auch erstmal so laufen, aber in meinem Umfeld, man weiß ja nie, was kommt. Also...
1: Das ist ja auch so ein Ding, dass man dann denkt, okay, der muss doch jetzt die Frauen vermissen. Jetzt wo Wenn der Bi ist, dann muss er jetzt auch in seiner Beziehung mit einem Mann auch mit einer Frau schlafen wollen. Dabei, glaube ich, hat das eine mit dem anderen nichts zu tun, oder?
0: Also generell kann man das vielleicht vermissen, aber es ist halt wie, wie ich würde jetzt mal sagen, jetzt wie ja Klischee gedacht, wenn du mit einem Südländer zusammen bist, hast du ein mhm. bisschen mehr Temperament und dann kommst du mit einem Schweden zusammen und hast ja. vielleicht weniger Temperament. Und dann kann man ja auch sagen, oh Gott, die, die oder der, der wird doch jetzt das Temperament vermissen. Ja. Also deswegen, irgendwas man vermisst man ja vielleicht, vielleicht schon, auch. aber man also macht ja immer Abstriche, wenn du in einer Beziehung bist. Eben. Also du wirst ja nie das ganze Programm kriegen können und du weißt ja, warum du in dieser Beziehung bist und was du hast im Gegensatz zu anderen Beziehungen.
1: ja trotzdem weiterhin andere Sachen, also Menschen, geil, auch in einer Beziehung. Ja, also ja. Ist ja, kann mir ja keiner erzählen, dass er in der Beziehung ähm, keinen anderen Menschen mehr attraktiv findet. Nee, nee, ne? Also deswegen. von daher weg sein kann es natürlich nicht, aber es das heißt auch nicht, dass nur weil du dann eine Frau sich so hübsch findest, dass du dann da gleich äh, drüber hübsch. Ja, weil das
0: würde ja auch gleichzeitig heißen, dass dann ja jeder dann beziehungsweise Eben. auch fremd gehen würde oder sich dann halt was anderes sucht, weil das hat ja, ja. nichts mit Bisexualität zu tun. Ja, das, das betrifft stimmt. ja Heteros und Homosexuelle genauso.
1: Absolut. Ich muss erwähnen, ich fand George Michael als Kind richtig heiß, glaube ich. Ich, ich nicht so. Witzigerweise, obwohl ich mich so spät geoutet habe, rückblickend merke ich immer, dass ich irgendwie ja doch wusste, dass ich schwul bin. Also als Kind mm -hmm. vor allen Dingen. Aber es war mir nicht bewusst. Aber ich glaube, also ich war auch so verknallt in Ricky Martin und so. Als bei mir äh, war
0: es Marky Mark. Echt? Ja, Mark Wahlberg als Marky okay, Mark. Okay, dieses
1: Poster in seiner Calvin Klein, ja. das fand ich auch richtig heiß
0: als Kind. Ja, so. das, fand ich, das fand ich gut. Und bei mir waren es eher so Schauspieler Mel Gibson. Ich, ich stehe halt so auf markante Kiefer. Ach was? Ich fand Mel Gibson <lacht> fand ich mega gut. Ich,
1: weiß, ich fand auch Robbie Williams bei Take That, fand ich irgendwie geil. Äh, Justin Timberlake fand ich geil bei NSYNC am Anfang und so. Aber ich dachte auch, als, also da war ich ja auch echt noch jung und dachte so, nee, das ist jetzt hormonell irgendwas, da ja. stimmt was nicht. ich finde nur so die Frisur gut oder ja, 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 die ja, Aber trägt du wirst bald so. die Frauen gut finden. Das wird kommen, dein Körper ist gerade nur verwirrt. So. Ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung. Der Rest ist Geschichte, nein, schätze. <lacht> <Ja. lacht> äh, wer reagiert denn schlimmer? Also sind die, die Heterosexuellen schlimmer, wenn es um Bisexualität geht oder die Homos? Du hast es ja indirekt eigentlich schon gesagt, ja, ich die Homos sagen, sind furchtbar, schon, oder?
0: Ja. Ich würde sagen, Homos auf jeden Fall. Also mit schlimmer heißt, die sind da nicht so tolerant.
1: Ja, so. ich frage mich halt, warum das so ist. Also es kann ja natürlich sein, also wenn ich mir vorstelle, in einer Runde jemand sagt Bi, ich weiß nicht, ob man sich dann so verraten fühlt. Ob man dann so denkt, so, oh, wir haben so viel gekämpft für, für Gleichberechtigung und dass man uns ernst nimmt. Und indem du sagst, du bist Bi, ähm, zeigst du wieder den Leuten, dass Schwulsein so eine Phase ist. So, das wäre die einzige Begründung.
0: Ja, aber die, was die ja ich ich auch, wenn du dich damit auseinandersetzen würdest, Bullshit ist, weil ich kann ja, gehe ja trotzdem zum CSD oder ich bringe ja trotzdem meinen Freund, ja. ich stelle mich ja dann mit meinem Freund trotzdem hin und sage, hey, guck mal, das ist mein Freund. Wenn wir auf Familienfesten oder so sind, dann sieht man schon, dass wir zusammen sind, auf jeden ja. Fall. Und deswegen, ich verstecke es ja nicht. Deswegen würde ich sagen, es zählt das jetzt bei mir in meinem Fall nicht. Also, aber
1: glaubst so, du, man fühlt sich so als Schwuler irgendwie verraten? Also, die, die Reaktionen sind ja oft, dass die Leute sauer
0: werden. Ja, ja, oder, ja, ich, ich kann es nicht verstehen, so richtig, ehrlich gesagt.
1: Nee, also, also, vor allem
0: sauer würde ich. Also, oder sagen wird wir hitzig. so. Die Diskussionen werden sehr hitzig. Konnte jemand
1: schon mal eine plausible Erklärung aufbauen? Für mich nicht. So. Okay, was ist denn so das, was die meisten sagen?
0: Ja, die meisten sagen. Ja, du, musst, äh, du willst dich nur nicht entscheiden okay, also oder du, traust dich, nicht, du okay. traust dich nicht dazu zu stehen. Und dann denkst du, das ist ja das Albernste, weil ich traue mich ja dazu zu stehen, dass ich jetzt zum Beispiel mit einem Typen zusammen bin. Also was soll ich denn noch machen? So, also ich kann ja nicht mehr <lacht> machen, als mit meinem Freund zu meiner Oma zu gehen oder zu Familienfesten und die sehen uns knutschen und so. Ja, also ja. mehr kann ich ja nicht machen. Und ich war jetzt noch nie der Typ, der öffentlich, egal ob ich eine Freundin oder einen Freund habe, Händchen haltend hier über den Dom, über die Reeperbahn und sonst wo rüberlaufen. Das ich, bin das ich auch deswegen, nicht der Typ für. Also da war ich noch nie und da wurde mir auch schon vorgeworfen, da hatte ich nämlich mal was mit einem Typen und der meinte auf jeden Fall, ich bin homophob, weil ich behaupte, ich sei bisexuell und der war halt, dem ist aufgefallen, dass ich keinen Bock hatte, mit dem Händchen haltend oder mich öffentlich zu knutschen. Da habe ich ihm aber auch gesagt, das mache ich mit niemandem. Also ja. ich bin da nicht der Typ für, ich, ich fühle mich da nicht wohl drin, weil ich mag es auch nicht so gern bei anderen sehen. Also schön, wenn es mal so ein Bussi ist oder so, mhm. aber... Ähm,
1: aber weißt du, was der Unterschied ist? Ich finde, wenn du mit einer Frau Händchen hältst, bist du trotzdem für dich. Wenn du mit einem Mann Händchen ja, ja. hältst, gucken
0: alle. Das ist die ja also die Erfahrung habe ich ja selber auch gemacht. Also die Erfahrung habe ich natürlich selber auch gemacht. Und deswegen ja. habe ich sowieso gemerkt, okay, ich muss das. Also ich bewundere jeden und bin auch dankbar für jeden, der das macht. Also ja. alle Paare, die das machen, bewundere ich und finde ich, ich super find's cool. Ich finde es auch schön. Also weil ich es auch ja. bewundere, finde genau. ich es halt schön zu sehen. Weil ich finde es wirklich mutig auf jeden Fall. Voll. Weil ich habe echt. Ich bin mal mit meinem damaligen Ex-Freund sind wir über den Hamburger Dom gegangen, mhm. Händchen haltend. Mhm. Da, gab's
1: da muss man sagen, das ist so eine Art so, äh, Kirmes. Genau, die, Hamburger die ist Dom ist ein so ein Riesenkirmes. So ein Riesen ja.
0: Und allem Möglichen. Und da treffen alle... Alle das Menschen aufeinander, los, da ist ordentlich, ja, ja, da ist was, ordentlich los. was los. Und das war mein erster Freund und ich war richtig verknallt und dachte so, ja cool. Und dann sind wir so Händchen lang langgelaufen und dann sind wir richtig angemacht worden, richtig doof angemacht worden. Ja. Und ja. dann habe ich auch danach mich eigentlich nicht mehr getraut, öffentlich Händchen zu ja, halten. Ja, das ist es
1: halt. Ich finde auch, also das hat ähm, in der Straight-Acting-Folge, glaube ich, also ähm, der Andy war hier mal zuerst, der meinte auch, also wenn, wenn die Händchen halten und zusammengehen, die werden selbst auf der Reeperbahn, wo man meint, dass alle relativ offen sind mittlerweile, ja wurden die dumm angemacht so. ja. und ich finde auch man ist halt du kriegst also du kriegst halt Blicke ab du musst die ganze Zeit irgendwie Angst haben dass jemand was sagt dir den Tag ruiniert und so du bist überhaupt nicht ungestört also nee. ich bewundere Leute die sich da so frei machen können dass sie trotzdem so zu zweit in ihrer Blase sind und das alles abprallt aber trotzdem glaube ich dass Du, Wenn du den ganzen Tag Händchen halt mit deinem Freund unterwegs, bist, ist es ein schöner Tag, besteht die ganze Zeit hinter jeder Ecke die Gefahr, dass jemand das ja. ruiniert. Also man ist halt auf Stress. Jeden, ja, ja, du
0: bist auf jeden Fall immer so ein bisschen auf, auf, wie sagt man, du bist immer ein bisschen auf Obacht, äh, nicht auf Obacht. Ähm, du musst halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ne? Also voll. du musst immer gucken, okay, die, die dir entgegenkommen, gucken die jetzt aggressiv oder was ist ja. das für ein Blick? Könnten die mir jetzt Guck blöd mal, Das wäre
1: ja auch schon wieder ein eigenes Thema. Ja, ja, das hätte
0: ich zum Beispiel mit einem Mädchen überhaupt nicht. Wenn ich mit einem Mädchen Händchen halte weiß ich ganz genau, da kommt vielleicht ein Blick, weil jemand denkt, wie hat er die, dieses Mädel gekriegt ja, ja, oder irgendwie ja. sowas, Aber wow, oh, die finde ich gut oder ja, keine ja. Ahnung was, aber da kriegt es keinen Blick von wegen, könnt ihr bitte aufhören, ihr Händchen ja, zu halten, ihr seid widerlich. Ekel, ja, ja, ja. Ja,
1: ekelhaft. Okay, also halten wir fest, es wäre theoretisch einfacher, wenn man ähm, klar zugeordnet werden kann. Also man hat es einfacher, wenn man hetero ist, oder trans oder schwul, als wenn man bi ist,
0: letztendlich. Würde ich jetzt sagen, noch ist, heute ja, noch. ist einfacher auf jeden Fall, weil es Leute besser kategorisieren können. Oder es wäre wahrscheinlich für viele einfacher, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin bisexuell, und stehe weniger auf Donna Summer oder Madonna und Mariah ja. Carey. Oder dann fürs eine
1: Beziehung, eine Dreierbeziehung mit einem ja. Mann und einer
0: Frau. Ja. Also ich habe das Gefühl, es kommt auch besser an, wenn du bisexuell bist und trotzdem mehr hetero wirkst. Ja, das, das ist auf jeden sein. Fall auch ja. nochmal, weil wenn du bisexuell bist und wirkst aber mehr schwul auf alle, dann glaubt dir keiner, dass du bisexuell bist. Stimmt, ja,
1: weil dann alle denken, ja, der ist schwul und will sich da genau. die Hintertür offenhalten. Und bei dem anderen denken die so, ja, der ist hetero, aber der... Ja, der kann auch mal mit einem anderen Typen wichsen, das ist dann okay.
0: Genau, genau. Das, das ist sogar auch schon halt wieder so heiß irgendwie ja, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Weil der ist so hetero-like oder ja, oh, das, ja. könnte, das könnte, weiß nicht, der beste Freund von meinem Bruder sein. so
1: Oh Mann, ja, es ist echt, also es ist, erstens ist das Thema gar nicht so einfach und ich habe auch überlegt, was könnte man irgendwie tun, aber das haben wir eigentlich schon angesprochen, also du kannst eigentlich nichts machen, außer, dass immer mehr Leute sich als bi-identifizieren, ja. das thematisieren, irgendwie das, ja, leider weiter noch erklären müssen und vielleicht man auch prominente Beispiele hat, wo man dann vielleicht ein Promi hat, der dann mal irgendwie ideal wäre ja ein Fußballer, ja. der dann eine Zeit lang mit einer Frau zusammen ist, dann mit einem Mann, dann vielleicht wieder mit einer Frau. Also da gibt es mm. immer einen Spielermann, eine Spielerfrau. Das wäre mal cool. Das wäre so Ja, wenn es geben würde, wäre es echt cool.
0: Das wär cool. Aber es wäre auch einfach schöner, wenn alle einfach mal ein bisschen toleranter wären oder einfach mal. Ja,
1: jeder aufhören. sich mal in die eigene Nase Also generell ist Schubladen, Zuhörer, denken, genau. ja, auch du da draußen.
0: <lacht> also Schubladen denken ist generell total okay, aber wenn ja. dir jemand sagt was Fakt ist, ja. dann nicht dem widersprechen, dann einfach dem Glauben, vor allem wenn die Person schon ein bestimmtes Alter erreicht hat, ich meine
1: Ja, das stimmt, aber es ist so schwer ich erwische mich selber mal, ich wäre ja, ja auch gern der toleranteste Mensch der Welt, ich auch, aber ich, ich bin auch. dann immer so, mm, also irgendwie merke ich auch in dieser ganzen Hollywood-Slam-Phase du, du arbeitest ja auch mit Schubladen also du musst, das ist irgendwie irgendwie geht es die ganze Zeit darum, ja. eine Schublade zu kreieren, Sachen reinzupacken, um dann wiederum zu erkennen, dass das falsch ist und diese Schublade irgendwie neu einzuräumen oder ja, zu öffnen oder naja, damit sind wir auch schon am Ende, lieber Christian. Wie, wie war es für dich? Es war das erste Mal bei einem Podcast, ne? Ja,
0: das erste Mal vom Mikrofon, ganz schön aufregend. Warst du aufgeregt? Ja, voll. Hat man dir aber gar nicht angemerkt. Ah, ich hier gut.
1: Warst du jetzt wirklich aufgeregt? Ja, mega. <lacht> <lacht> mega nervös. <lacht> dafür hast du es gut gemacht. So, zum Abschluss, ich muss, äh, ich habe mir noch mal zwei Sachen notiert, ihr Geilen da draußen, weil, ähm, ja, natürlich ist dieses, äh, guck mal, jetzt müssen, die, <lacht> jetzt müssen wir die Sendung doch wieder mit diesem scheiß Corona-Thema äh, irgendwie beenden, aber es ist gerade so. Also, ich wollte nur mal sagen, für alle äh, ich wollte ja immer meine Termine durchgeben. Die sind jetzt natürlich abgesagt. Das heißt, wenn ihr die Sendung aktuell hört, ist im März und im April alles dicht und zu. Da wird es mich nicht an den Turntables geben, leider. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall, es wird einen Livestream geben. Das könnt ihr dann auf HollywoodTramp alles äh, abchecken. Ihr wisst ja mittlerweile www.hollywoodtramp.de. Ich sag's es nochmal. Dann auf Instagram HollywoodTramp oder auf Facebook HollywoodTramp Mac wie Magazin. Und ansonsten, ja, sobald es irgendwie ähm, Licht am Ende des Tunnels gibt. Ne? Christian, sehen wir uns auf irgendeiner Tanzfläche hoffentlich, hoffentlich. und feiern alle wilder als je zuvor. Ähm, und ansonsten, ja, wenn ihr meint, dass es jetzt unbedingt doch eine Corona-Sendung geben muss, schreibt mir oder wenn ihr Themen habt, schreibt mir auch. Und ähm, Christian, ich glaube, wir treffen uns noch mal zu anderen Themen wieder, bin ich mir gerne. sicher. Ja, gerne.
0: Ich habe also, viel zu erzählen. <lacht> Sehr
1: schön. Also in diesem Sinne, passt auf euch auf. Ähm, wie gesagt, leckt nicht überall rum. Das habe ich letztes Mal genau. schon, versucht, schon erwähnt. versucht mal
0: weniger Tinder und Grinder auf jeden genau, Fall. Genau,
1: versucht weniger Tinder und Greiner, leckt am Bahnsteig nicht immer an diesen ähm, Bahnhaltestellen rum und geht nicht immer überall äh, mit der Zunge durch andere
0: Typen, nur weil die geil aussehen. Genau. Corona ist die Zeit, wo man wieder mehr in seiner Beziehung vögelt.
1: Richtig. Kann man sich über Rim eigentlich anstecken? <lacht> so bestimmt,
0: ein. oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ach, bestimmt. Nur mal so
1: ein Gedanke. Vielleicht machen wir auch eine Sendung. Wie kann man Sex haben in Zeiten von Corona ohne sich anzustecken? Oh, da mache ich mir richtig Feinde. <lacht> also, in diesem Sinne, und ich habe jetzt übrigens ein Abschlussspruch, und zwar ist es eigentlich immer, Bye. <lacht> so Leute, in diesem Sinne, Bye. Christian, willst du Sommer machen? Nee,
0: ich kann nicht. <lacht> ich wollte sagen, ich kann nicht, Bye. Das war's. Okay. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.